0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Heute mit dem CEO und Co-Founder von Cello, Stefan Bader.
1: Die neue Kategorie, die wir gerade versuchen zu definieren, heißt user like wie du gesagt hast. Und die Idee dahinter ist nochmal eine ganz andere. Die Idee ist, dass man Nutzer, in irgendeiner Weise inzentiviert, um letztendlich dir als Unternehmen zu helfen, zu wachsen. Das kann sein in der Kundenansprache, in der Conversion von, von Neukunden. Es kann sein im Engagement, im Retention-Bereich oder auch im Monetarisierungsbereich.
0: User-led-Growth. Darüber haben wir gesprochen heute mit Stefan und ich muss ehrlich sagen, ich war schwer beeindruckt von dem Fundament an Theorie, was Stefan neben dem ganzen Praxiserfahrung mitgebracht hat, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit Growth. Wir haben gesprochen, was ist eigentlich User-led-Growth? Wie kann man seine eigenen Nutzer incentivieren und nutzen, das Produkt weiter zu empfehlen und weiter zu verkaufen? Natürlich gesprochen über Cello, die Lösung, die Stefan gerade mit seinem Team in diesem Bereich baut, haben uns unterhalten über die Abgrenzung unter anderem zu Product-Led, Sales-Led oder Marketing-Led und viele, viele weitere spannende Aspekte rund um das Thema User-Led-Growth. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Ich war sehr beeindruckt und wünsche euch jetzt viel Spaß in den kommenden 45 Minuten mit Stefan Bader und mit mir, Julius Gölner. Let's go!
1: Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt
0: von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen, Stefan. Hi, grüß dich. Schön, hier zu sein. Ja, freue mich auch, dass du äh, da bist. Stefan, im, wir reden heute über User-Led-Growth mit dir. Und ich glaube, um da mal hinzukommen, müssen wir erstmal verstehen, ähm, was machst du und wer bist du.
1: Ja, genau. Mein, mein Name ist Stefan. Ich bin einer der zwei Mitgründer von Cello. Cello ist eine User-Led-Growth-Plattform, die es ermöglicht, jeden Nutzer einer Software oder einer Plattform zu incentivieren, diese weiterzuempfehlen. Ähm, dabei bekommt der Nutzer dann einen prozentualen Anteil von beispielsweise der monatlichen Subscription zu relativ hohen, hohen Endbeträgen. Man kann sich das vielleicht noch äh, plastischer so vorstellen wie, wie so eine Art Freunde werben Freunde oder Referred Friend Programm on Steroids, das wir zum einen äh, zugänglich machen für B2C-Unternehmen, die normalerweise zuvor das immer selbst bauen mussten. Viel interessanter und wichtiger ist aber, dass wir es auch zugänglich machen für den ganzen B2B-SaaS-Bereich. Äh, Zuvor war das nicht möglich. Äh, da gerade im, im B2C-Bereich ist es praktisch ähm, Rewards beispielsweise an das eigentliche Produkt zu knüpfen. Ähm, man kennt Dropbox, dass man da freien Speicherplatz bekommen hat, oder Uber, freie frei Fahrten. Im B2B-Bereich ist es ein bisschen komplizierter und schwieriger, äh, da ist niemanden wirklich interessiert, ähm, ob jetzt der Arbeitgeber da ein paar Monate spart oder ein bisschen was für mehr Rechnung nimmt. Deswegen muss die monatliche ähm, oder muss die Incentivierung auf privater Basis stattfinden. Und dort sind wir der Intermediär, der das Ganze ermöglicht. Also wir sind sind die Partei, die zwischen unseren Kunden, deren aktiven Nutzern und den potenziellen Neukunden sitzt, die äh, privaten Transaktionen tätigt und dann sich auch um Dinge im Hintergrund kümmert, wie KYC und äh, steuerliche Compliance, äh, um das Ganze letztendlich überhaupt möglich zu machen. Und genau, damit sind wir angetreten, bauen einen komplett neuen Akquisitionskanal auf, der... Äh, sehr spannende Metriken äh, aufweist gerade in, in, in der heutigen Zeit ähm, und damit sind wir jetzt äh, seit ein paar Monaten am Start und ja, ähm, schalten sehr viele spannende Kunden gerade live.
0: Also ich glaube, ich habe schon mal ein sehr gutes Grundverständnis Ich habe mich natürlich vorab auch ein bisschen beschäftigt, aber vielleicht können wir es nochmal total greifbar und anschaulich machen für für die Zuhörer. Vielleicht nehmen wir mal ein, ein einfaches Beispiel, vielleicht nehmen wir mal unser Dropbox-Beispiel. Ähm, wie könnte eure Software jetzt sozusagen Dropbox helfen äh, in der Akquise weiterer, sagen wir mal, Business-Kunden? Also wie kann, das, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann auch gerne ein anderes Beispiel nehmen, wenn du ein besseres hast. Also nur, dass man es wirklich mal hands-on äh, vielleicht versteht, okay, wie stellt ihr euer Produkt B2B-Kunden zur Verfügung und wie nutzen die das dann sozusagen, um Weiterempfehlungssysteme, Weiterempfehlungssysteme aufzusetzen?
1: Mhm. Genau, wie, wie, wie schon kurz angesprochen, im, äh, bisher war das so, dass äh, Firmen wie Dropbox solche Programme selbst mit eigenen Entwicklerressourcen aufbauen müssten. Ähm, mhm. Wenn man sich mal anschaut, wie erfolgreich Dropbox oder PayPal mit, mit solchen Programmen ist, sieht man, dass das eigentlich der Hauptakquisitionskanal äh, für diese Firmen ist. Das ist noch sehr unerschlossenes Terrain für die, für die meisten anderen Unternehmen, weil es natürlich auch einen gewissen, ähm, ein gewisses Invest erfordert. Wir machen das Ganze jetzt out of the box äh, verfügbar für alle Produkte, alle, alle Firmen äh, da draußen. Ähm, und man kann unser, äh, unser Tool, unser, unsere Plattform innerhalb von wenigen Stunden live nehmen, hat so gut wie keinen Maintenance-Aufwand und kann somit diesen neuen Akquisitionskanal äh, letztendlich live nehmen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie Software oder Produkte ähm, in der Vergangenheit äh, verkauft wurden, gerade im B2B-Bereich war es eigentlich relativ top-down. Das heißt, es gab einen Entscheider, der entschieden hat, wie ähm, Produkte äh, oder, oder Software eingekauft wurde. Ähm, das hat sich allerdings stark verändert. In den letzten Jahren äh, sieht man äh, immer häufiger und, und vorwiegend, dass äh, Tools bottom-up mittlerweile in Organisationen aufgenommen werden. Also irgendjemand im Marketingbereich kennt ein cooles neues Marketing-Tool, schlägt es vor, das Ganze wird eingesetzt und dann wird das letztendlich von unten nach oben in der ganzen Organisation aufgenommen und dann ausgebreitet. So kam letztendlich auch die ganze Bewegung um PLG, product Led growth zustande. Und man sieht Firmen, die das gut nutzen, die relativ stark hier in der, in der Distribution sind. Mhm. Und... Dieser Trend plus eben der Trend, dass es eine sehr starke Vertikalisierung von Software gibt. Also es gibt mittlerweile Software-Tools für jeden nur denkbaren Use-Case für, für unterschiedlichste Verticals äh, und, und Industrien. Und es führt dazu, dass ähm, selbst kleine, kleine Unternehmen mit so einem Schnitt, also wenn man von SMB spricht, sagt man mal im Schnitt 25 äh, Mitarbeiter, dass sie über 200 Tools im Einsatz haben. Also eine Urwald von Tools, die natürlich nicht mehr top-down eingekauft werden, sondern bottom-up. Uh, ja. Und dort spielt eben um, so ein Ansatz wie Incentivized um, Peer-to-Peer-Referral, also nutzer zu Empfehlung, eine ne sehr, sehr große Rolle. Und wir überführen das gerade äh, von B2C letztendlich äh, in Richtung B2B. Und ganz, ganz konkret auf, auf dieses Beispiel wäre das so, äh, lass uns gerne mal das, das Beispiel Dropbox nehmen. Dropbox ist, ja. äh, was, wir, ähm, was wir als... Ähm, äh, ähm, userized ähm, SaaS äh, let's, let's letztendlich ähm, ähm, beschreiben würden, dass sowohl Endkunden Dropbox nutzen, also ich, wenn ich jetzt irgendwie meine Bilder äh, dort als Privatperson ähm, hochladen will, aber eben auch in einem, in einem Geschäftskontext, ähm, dass Dropbox äh, so letztendlich erstmal als Privatperson vielleicht aufgenommen wird oder von einer kleinen Einheit in, in einem Unternehmen, das dann eben auch weiterempfohlen wird an äh, ein weiteres Unternehmen, und dort ist letztendlich von unten nach oben äh, dann aufgenommen und adaptiert wird.
0: Und jetzt, wenn ich mir das Produkt vorstelle, das heißt, Dropbox würde wahrscheinlich, also euer Produkt ist total leicht zu installieren. Ich vermute, es wird, sage ich mal, vom Look and Feel sicherlich gewide-labelt, oder? Also Dropbox kann im MCI cd dann was aufsetzen. Und es gibt sicherlich bestimmte Parameter, die Dropbox oder ein anderer Kunde dann definieren kann. Also sozusagen bei Weiterempfehlungen, äh, wie viel Incentive gebe ich einem Empfehlenden, oder? Oder welche Kommunikationskanäle ähm, werden genutzt? Kannst du, kannst du uns noch so ein bisschen mal... Einblick geben, Stefan, in, in, in die Funktionalitäten des Produktes, also welche Parameter spielen da eine Rolle, über welche Kommunikationskanäle erfolgt vielleicht dann sozusagen eine Empfehlung, also der Empfehlende, wie wird es das gemacht, dass man mal so ein bisschen mehr die User-Journey noch, noch versteht? Mhm.
1: Unsere Plattform ist, ist dahingehend äh, recht flexibel. Also wichtig ist bei referral frank programm dass äh, beide Seiten inzentiviert werden, so, sowohl der Teilende, der Referrer, dass der einen äh, gewissen äh, Reward meistens monetär äh, bekommt, als eben auch der der Empfänger der Referee, äh, dass der einen gewissen Discount bekommt, so dass eben auch da die die Conversion dann äh, interessant ist und, und er einen gewissen Anreiz hat über diesen Link auch zu gehen. Ähm, die Kanäle, auf denen das Ganze geteilt wird, äh, sind in dem User to User Fall sind es meistens irgendwelche privaten Kanäle, sei es WhatsApp, sei es ähm, iMessage oder oder was man was man sonst so verwendet. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch in, in unserem Produkt Funktionalität, um von seinem Arbeitsrechner äh, beispielsweise direkt auf diese Kanäle auch zu gehen, indem man mit einem Smartphone zum Beispiel einen QR-Code scannt und von dort aus äh, diese, diese Links in seinen privaten Kanälen teilen kann. Ähm Wenn man ähm, über unsere oder sich unsere Plattform anschaut, dann ist es äh, eben auf den verschiedensten Seiten komplett flexibel. Äh, wir sind eher so eine Art Infrastruktur für, für diesen Bereich. Und bieten letztendlich Ende zu Ende quasi diese ganze Funktionalität und genügend Flexibilität für unsere Kunden, das in die Richtung zu bewegen, wie es für ihr ihre Industrie und auch ihre Kunden am Ende des Tages relevant ist.
0: Jetzt lass mal kurz ein bisschen über deine Kunden sprechen. Du meintest, Integration ist super schnell und einfach. Äh, schon mal, aus meiner Perspektive ist es eigentlich eine spannende spannende Funktionalität für jemanden, der Einzelunternehmer ist, bis hin zum Großunternehmen. Äh, wer sind so eure ICPs jetzt im, im Go-to-Market und wie ist auch Pricing strukturiert? Also wie, kann, wie teuer kann ich mir diese Lösung vorstellen?
1: Ja, lass uns vielleicht äh, mit, mit Pricing direkt mal anfangen. Also wir sind äh, angetreten, um so eine Art no brainer Produkt äh, zu, zu bauen. Also wir wollten von Anfang an äh, das Ganze als Freemium anbieten, dass man erstmal Nutzen generiert, bevor man äh, selbst äh, die die Kunden letztendlich auch charge. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ähm, erfolgsbasiert, das heißt, äh, linear letztendlich zu dem Umsatz, den unsere Kunden machen, äh, verdienen wir dann eine monatliche SaaS-Fee der Plattform, also eine Art Plattform-Fee, äh, je nachdem, wie, wie groß das eigentliche äh, Referral-Programm ist. Dementsprechend ist es auch interessant für klein, kleinste, äh, aber eben auch äh, große Unternehmen. Ähm, jeder startet aber äh, von Anfang an kostenlos und kann erstmal schauen, ob dieser neue Kanal letztendlich auch, auch funktioniert oder nicht. Ähm, Auf deine zweite Frage, wenn man wenn man sich die ICPs
0: anschaut, gibt es eigentlich zwei bei uns. Die eine, ich, hack da noch mal, ja, ja. ich hack da noch mal rein. Ich will jetzt würde ich natürlich interessiert mich ja. natürlich sozusagen, wo sind die Payment Barriers? Ja? Also bei wie lange ist das Produkt kostenlos bis zum äh, welchem Transaktionsvolumen und wie geht dann die Staffelung weiter? Also nur um, um ganzheitlich Verständnis zu schaffen zum Pricing.
1: Ja, ja, absolut. Nee. Ist auch ähm, transparent auf unserer äh, unsere Webseite zu finden. Ähm, das Freemium-Tier geht letztendlich bis zu den ersten 10.000 net new -A -A, die über unsere Plattform transaktioniert werden. Ähm, und dann geht es letztendlich weiter in äh, 50.000 50 äh, net new -A -A schritten Also bis 50k äh, gibt es quasi das nächste Pricing-Tier, das kostet äh, 150 Euro. Und dann geht es äh, zum nächsten Tier, das kostet dann 750 Euro und so weiter und so weiter.
0: Verstanden. Okay. Lass uns über ICPs sprechen. Wer ist sozusagen, klar, also nutzbar für jeden, total verständlich, aber jetzt sage ich mal, in, in eurem eigenen Vertriebsprozess braucht ihr ja einen gewissen Fokus sicherlich, um um das Thema erstmal nach vorn zu bringen. Das heißt, wer sind so die die anfänglichen ICPs, auf die ihr euch konzentriert? Mhm. Ähm, zu Beginn gehen wir
1: sehr fokussiert in den B2B-Bereich. Ähm, da B2B letztendlich der ähm, Teil des Marktes ist, der ohne unsere Lösungen dieses Programm überhaupt gar nicht abbilden kann, weil es eben diesen Intermediärbedarf, den den wir äh, darstellen. Deswegen fokussiert auf, äh, auf B2B, obwohl wir auch schon B2C letztendlich abbilden äh, abbilden können. Ähm, und dann innerhalb von, von B2B äh, geht es um Subscription, äh, idealerweise SaaS, ähm, also B2B SaaS, um das jetzt weite, weiter runterzubrechen, und innerhalb von B2B-SaaS gibt es letztendlich dann zwei äh, ICPs. Äh, der eine ICP ist äh, ein ge geringer ACV, also ein geringer jährlicher ähm, durchschnittlicher Umsatz. Dafür aber eine große Userbase. Ähm, das okay. sind dann meistens so äh, Unternehmen wie zum Beispiel ein Pitch, ein Butter ähm, oder ähm, Unternehmen, die quasi relativ viele Endnutzer am Ende des Tages haben zu verhältnismäßig kleinen ähm, Preisen pro Nutzer. Das ist der eine äh, ähm, der eine ICP, der für uns natürlich auch in Richtung Distribution super spannend ist, weil jeder, äh, wir sind in den Produkten unserer Kunden äh, in, integriert äh, und dementsprechend sehen es natürlich auch sehr viele Kunden, was uns dann wiederum auch äh, im Sales-Prozess hilft, äh, weil wir so relativ viel Sichtbarkeit am, am Markt bekommen. Der andere ICP ist auf der anderen Seite des Spektrums, also relativ hohe äh, ACVs. Trotzdem noch ähm, Verkauf nicht in Richtung Enterprise, sondern SMB und Midmarket. Ähm, und dafür natürlich äh, nimmt man immer in Kauf ein bisschen kleinere Nutzergruppen, äh, längerer Sales-Cycle. Ähm, dort ist es natürlich aber so, dass wir mit wenigen Referrals relativ viel Wert schon stiften können. Ähm, dort sind so Beispiele, so, so ein Sastry-File zum Beispiel, ähm, die, die dort für uns äh, super spannend sind. Äh, hier ist natürlich dann auch der Unterschied, wie unser Produkt, unsere Plattform äh, funktioniert. In dem, in dem ersten Beispiel ähm, sind es meistens PLG-Produkte, also Produkte, die ähm, von dem Neukunden selbst direkt gekauft werden können, ohne dass man da jetzt in eine Demo springt. Das ist möglich über unsere Plattform. Ähm, der zweite ICP dort äh, bucht man sich dann meistens erstmal in Demo ein. Der, der Verkaufsprozess ist länger ähm, und natürlich sind dann auch die Werte höher, aber diesen Prozess können wir auch komplett abbilden. Und wichtig ist hier, dass wir dann dem Referrer in diesem ganzen Kaufprozess, ob das jetzt äh, der erste oder der zweite ICP ist, komplette Transparenz geben. Also wir spielen Informationen an den Referrer in Echtzeit zurück, äh, wo sich quasi der Geworbene in diesem Prozess befindet, ähm, über das Widget, das wir integrieren bei unseren Kunden, ähm, so dass er immer abgeholt ist, äh, ob, sein potenzielle, ob seine potenzielle Empfehlung dann für ihn auch zu, äh, zu einem Reward führt.
0: Jetzt geht ihr ja, Stefan, mit mit dem Term User-led Growth äh, an, an dem Markt. Ich habe das vorher so noch nicht gehört. Ist es was, was ihr selber äh, konzipiert habt oder ist es, sage ich mal, was, was schon vorher existent war und ihr für euch einfach in der Kategorisierung verwendet? Ja,
1: ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also wenn man sich, wenn man sich Growth äh, und die Literatur dahinter anschaut, dann sieht die eigentlich drei verschiedene. Strategien vor, bevor wir user led growth ähm, quasi auf den Tisch gebracht haben. Die erste Kategorie oder Strategie äh, ist, äh, hat den Namen sales led growth also klassischerweise ähm, ich, ich gehe raus, ping meine meine Kunden an, will den Produkte verkaufen. Es ähm, hatte früher angefangen mit, äh, Leute sind irgendwie von Unternehmen zu Unternehmen gegangen, äh, haben dort äh, äh, ihre, ihre Produkte verkauft, wurde dann letztendlich durch Technologie weiter ähm, ähm, in der Effizienz gesteigert, also es gab dann Telesales, ähm, man konnte über beispielsweise WhatsApp oder E-Mail oder, oder e verkaufen, ist aber immer noch der gleiche der gleiche Hintergrund. Ähm, es gab dann eine, eine evolutionäre Weiterentwicklung äh, und Erweiterung der Go-to-Market-Strategie, äh, ähm, die vor allem HubSpot eigentlich geprägt hatte, äh, hatte ja. den Namen marketing let -Growth. also die Idee dahinter, der, viele kennen es wahrscheinlich auch, die Idee dahinter war, dass man mit Content Nutzer näher an die Kaufentscheidung ranbringt, so dass die Nutzer eigentlich zu einem kommen und man nicht selbst zu den Nutzern oder zu den potenziellen Neukunden gehen muss, ist viel, viel effizienter, die, die Sales-Erfolge oder ähm, prozentuale Sales-Conversion ist dann natürlich auch deutlich höher, weil der Kunde, der potenzielle Kunde schon sehr weit vorgewärmt ist im Prozess. Mhm. Ja. Ähm, es gab dann in den letzten Jahren das, das Thema PLG, Product-Led Growth, ist, ist heutzutage in, in, in aller Munde, ähm, ist aber noch gar nicht so alt ähm, und kam letztendlich äh, von Unternehmen beispielsweise, beispielsweise wie einem, einem Dropbox äh, oder, oder auch einem Uber. Ähm, und dort waren Themen wichtig, dass man zum einen erstmal Mehrwert des Produktes beweist, bevor man anfängt, äh, dafür auch Geld zu verlangen. Oder eben auch bei kollaborativen Produkten, dass es die Möglichkeit gibt, dass neue Nutzer quasi in dieses Produkt reingezogen werden und dann dadurch, dass pro Nutzer abgerechnet wird, dieses Produkt organisch quasi wächst und, und somit auch der Wert, der geschaffen wird, wächst. So, die die neue Kategorie, äh, die wir gerade versuchen zu definieren, heißt user Growth, -like wie du gesagt hast. Und die Idee dahinter ist nochmal eine ganz andere. Die Idee ist, dass man Nutzer... In irgendeiner Weise incentiviert, um letztendlich dir als Unternehmen zu helfen, zu wachsen. Das kann sein in der Kundenansprache, in der Conversion von, von Neukunden. Es äh, kann sein im Engagement, im Retention-Bereich äh, oder auch im Monetarisierungsbereich. Äh, und jeder dieser, ähm, dieser Strategien hat unterschiedlichste Growth Loops. Ähm, das sind quasi, ähm, sich selbst, ähm, Self-Compounding-Loops, das heißt, die die potenzieren sich in ihrer Wirkung äh, selbst nach oben. Und das ist natürlich spannend, weil das, weil wir hier nicht von linearen Aktivitäten sprechen, wie ich schalte ähm, Werbung äh, und ich äh, ich kann damit quasi keinen äh, sich aufbauenden ähm, Mehrwert schaffen über Zeit oder ich äh, mache irgendwie einmal einen Press-Release und nach dem einen Press-Release ist es meistens dann auch verpufft. Und das sind letztendlich, diese, diese Loops sind letztendlich ähm, Dinge, die sich über Zeit letztendlich gegenseitig aufschaukeln und so die Firmen und so auch zu exponentiellem Wachstum führen können.
0: Da klingt ja jetzt schon sehr viel spannende Vision mit, äh, Stefan. Also vom Verständnis her ist, ist tu ja aktuell sehr viel genutzt, glaube ich, um initial Awareness zu schaffen bei weiteren Kunden. Jetzt habe ich schon ein paar Trigger von dir gehört. Engagement schaffen, vielleicht sogar im Conversion-Prozess, deine eigenen Kunden nutzen, damit sie helfen. Was ist so eure Vision vom Produkt auf einer, auf einer 5 jahresperspektive perspektive Was an Funktionalität habt ihr vor, da vielleicht noch reinzubringen, dass aus der initialen Weiterempfehlung, so würde ich es jetzt interpretieren, ähm, dann noch ganz, ganz andere Dimensionen reinkommen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, jedes äh, erfolgreiche Unternehmen braucht am Anfang äh, quasi ein starkes Produkt, um in den Markt zu gehen, ein was man auf, auf Englisch äh, Wedge nennt ähm, ja. und der muss natürlich auch in gewisser Weise schon groß genug sein, um darauf ein signifikantes Geschäft aufzubauen, muss allerdings trotzdem die Möglichkeit haben, ähm, in verschiedenste Richtungen das Unternehmen äh, weiter wachsen lassen zu können, was, was wiederum Product-Market-Fit-Expansion äh, Fit äh, heißt. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir, wir starten mit dem ersten Growth-Loop der Incentivized peer-to-peer referral heißt in, in, in der Fachsprache. Mhm. Um, und hier werden wir auch einige, einige Zeit dran, äh, dran verwenden, weil es hier für uns verschiedenste Möglichkeiten gibt, das, das Thema weiterzuentwickeln. Aktuell ist es, äh, ist es so, dass wir unser, ähm, unsere Infrastruktur, unser Widget in die Produkte unserer Kunden integrieren, vertikal. Äh, die sind dann dort zu finden, laufen quasi äh, in deren äh, Web- oder auch äh, äh, Mobile-Applications. Mhm. Wir werden das Ganze äh, dann dahingehend weiterentwickeln, dass es einen Ort geben wird, äh, an dem unterschiedlichste Referrals äh, zusammenlaufen, an dem ähm, man so letztendlich auch äh, als, als Nutzer unterschiedlichste äh, ja, Referrals tracken kann, dort, dort äh, ausgezahlt werden kann etc. Äh, und da gibt es noch weitere Dinge, die, die uns letztendlich helfen, auch Netzwerkeffekte in, in diesem Bereich aufzubauen mit diesem einen, einen Growth Loop letztendlich. Ähm, Spannend wird es dann auch ähm, in, in die Produktisierung weiter, Growth. Loops, du hattest es angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, innerhalb von Accounts zu wachsen mit der Hilfe von, äh, mit der Hilfe von Nutzern. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, beispielsweise über, über Referenzen Conversions zu steigern. Es gibt die Möglichkeit, äh, über Reviews quasi diesen diesen Conversion Prozess äh, zu optimieren. Da gibt es super viele Dinge, die, äh, die sage ich mal, auf der weiteren Roadmap sind, die, die spannend sind, die man produktisieren kann. Uh, und dafür bauen wir jetzt letztendlich aktuell die, uh, die Basis und die, die Grundkomponenten, um dann auch die nächsten uh, Loops zu, zu produktisieren und, uh, und mit unserer Infrastruktur zu verbinden.
0: Super spannend, äh, Stefan. Jetzt hast du eine Sache angesprochen: Ihr integriert euer Produkt in die Produkte eurer Kunden. Das klingt jetzt ja erstmal nach sehr viel individuellem Integrationsaufwand, ja? ähm, äh, weil, na klar, Product by Product das gemacht werden muss. Äh, wie wie seid ihr da aufgestellt? Wie geht er daran, dass ihr sozusagen eigentlich aus einer, dass er das schnelle zu erwartende Wachstum, was ihr ja anstrebt, dann auch wirklich umgesetzt bekommt und nicht sozusagen Produkt für Produkt da extrem Individualaufwand habt in der Integration?
1: Ich hatte ja gesagt, dass wir versuchen oder versucht haben, ein No-Brainer-Produkt zu bauen. Also, dass es eigentlich keinen Grund gibt, das nicht zu nutzen. Und da ist ein Teil davon ist Pricing, über das ich schon kurz gesprochen hatte. Der zweite Teil ist, wie viel. Kapazität braucht es vor allem auf, auf technischer Seite, weil das immer so das, das, der Flaschenhals bei, bei den ganzen Unternehmen ist, wie viel technische Kapazität ist verfügbar und dort haben wir letztendlich das ganze Heavy-Lifting auf unserer Seite gemacht, dass die Integration wirklich wenige, wenige Stunden nur braucht im Vergleich zu uh, mehreren Monaten, wenn ich das irgendwie uh, versuchen würde oder Jahren, uh, wenn ich versuchen würde, das selbst zu bauen mhm. um, und dementsprechend ist dann auch dieses initiale Investment relativ gering, da ist nicht nur freemium ist und nichts kostet, sondern eben auch nur äh, wenige Stunden technischen Aufwand benötigt, um das ganze Ding live zu bringen und wenn es live ist äh, und es funktioniert, sind alle zufrieden, wenn es live ist und es nicht äh, funktionieren sollte, dann ist das Risiko äh, sehr, sehr gering gewesen.
0: Ja, äh, lässt mich zur nächsten Frage kommen, wie lange ist so der durchschnittliche Sales-Zyklus von euch nicht bis äh, contracted, sondern sozusagen bis Product-Live, also wenn wir jetzt den Sales-Zyklus etwas verlängern? Mhm. Äh, das kommt es hängt sehr stark davon ab, äh, wie unsere
1: Kunden, äh, wie schnell unsere Kunden dieses Thema in ihre, äh, in ihre Entwicklungssprints ähm, äh, ein einpriorisieren, genau. Äh, das schnellste, was wir jetzt gesehen haben, ist wirklich quasi Entscheidungen im Call. Das, das kommt auch relativ äh, häufig vor. Ähm, und dann äh, letztendlich das Ganze als Hackathon aufgesetzt, übers Wochenende integriert und, und äh, zack, ist es live. Also man kann das Produkt, wenn man wenn es ernst meint, innerhalb von einem Tag live bringen. Ähm, das heißt so, das, der kürzeste, der, der kürzestmögliche kurz, ähm, Zeitraum wäre wahrscheinlich ein Tag, wenn man morgens die das Telefonat hat und dann direkt loslegen würde. Realistischerweise äh, dauert das wahrscheinlich so zwei bis drei Wochen von... Äh, Daumen hoch bis zu, das ganze Ding geht live, äh, weil es meistens letztendlich innerhalb von einem Entwicklungssprint äh, dann, dann live geht und am Ende des Sprints wird dann quasi auf den Knopf gedrückt.
0: Jetzt sehen wir am Markt und in vielen Gesprächen natürlich, dass irgendwie Funding schwieriger wird, die Einkaufsentscheidungen dauern länger, Kunden werden zurückhaltender. Ich vermute, dass das eigentlich alles so Makrotrends sind, die gerade passieren, die euch als innovativer innovative Growth-Lösung eigentlich in die Hände spielen sollten, oder? Weil natürlich acquisition Costs mit eurer Lösung, meine so meine Vermutung, extrem äh, reduziert werden können äh, und, und blendend nach unten gehen. Ist es eine gute Zeit für euer Modell? Schon siehst, siehst du positive Effekte aufgrund der aktuellen Marktsituation?
1: Ja, absolut. Ähm, wie du angesprochen hast. Also zum einen, es, es gibt äh, sich hier auch potenzierende äh, Dinge, die uns ganz gut in die Karten spielen. Zum einen ist das Geld nicht mehr so günstig, wie es jetzt irgendwie vor ein, zwei Jahren war. Das heißt, es wird viel mehr auf Kapitaleffizienz und, und Metriken wie CAC-LTV oder LTV-CAC und Payback-Periode geschaut. Auf der anderen Seite explodieren gerade die die Online-Werbekosten. Also wenn man sich anschaut, dass Google, Meta etc. über 50% aktuell an Kosten year over year steigen, dann sind das sich wirklich hier potenzierende, potenzierende Dinge. Das heißt, unsere Kunden oder jeder im Markt steht letztendlich vor der Herausforderung, wie kann ich signifikant weiter wachsen und kann trotzdem meine, meine Kosten einigermaßen im, im Zaun halten, bzw. weiter reduzieren und da kommt unsere Lösung eigentlich, also wenn, wenn man es time hätte wollen, hätten man wahrscheinlich diesen Zeitpunkt gewählt, ja. würde jetzt würde es lügen, wenn ich sagen würde, wir haben das genauso getimt, manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen, bisschen Glück haben. Um, aber deswegen, klar, deswegen äh, ist das Kundeninteresse relativ groß äh, und sind dann auch die Entscheidungswege
0: recht äh, kurz, da es einfach relativ viel Sinn macht. Jetzt ist ja das, das, das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda, Mund-zu-Mund-Empfehlung ja eigentlich nichts Neues. Ja? Also ich meine, die, die, die Stärke und die Power in diesen Empfehlungen, die ist ja eigentlich oder sollte ja eigentlich nahezu jedem bekannt sein. Warum denkst du schon mal, bis dato, das im Marketing hatte das eine sehr untergeordnete Bedeutung und wurde nicht viel mehr fokussiert? Ja, ist eine, ist eine sehr gute Frage. Äh, ähm,
1: ist letztendlich auch eine ähnliche Antwort wie äh, im, im Bereich Branding. Also jeder weiß, dass Branding wichtig ist, jeder weiß, dass Branding sehr skalierbar ist. Ähm, es gibt nur einen Begriff, der das Ganze ganz gut äh, umschreibt. Das äh, ist der Begriff Attribution Mirage, bedeutet... Beide Themen können relativ ähm, schlecht gemessen werden. Also mit unserer Lösung kann World of Mouth letztendlich dann äh, tatsächlich äh, erstmals richtig gemessen werden. Ähm, was man aber, was man nicht wirklich messen kann, da sind äh, Growth Marketers sehr anfällig, äh, diese Dinge äh, unterzupriorisieren, äh, auch wenn sie eigentlich einen relativ großen äh, großen Impact am Ende des Tages haben. Einfach, weil sie das nicht in, in ihr klassisches Denken, in ihre äh, Dashboard so reinbekommen wie, sehr leicht äh, attribuierbare und, und quantifizierbare Kanäle, wie jetzt irgendwie äh, SEM, SEA ähm, oder, oder andere Dinge. Ähm, und ich meine, Word of Mouse war schon vor der Internetzeit der stärkste, der, der, der stärkste Akquisitionskanal. Ähm, und wir versuchen quasi, in diesen Kanal ein bisschen mehr Licht reinzubekommen, zusätzlich ähm, Öl ins Feuer hier zu gießen, um... um Uh, um word of word of mouth uh, quasi noch stärker zu zu beschleunigen, indem man eben letztendlich auch in, in Incentives hier ausgibt uh, und glauben letztendlich dadurch, dass was fantastisch funktioniert hat für Firmen, die das selbst gebaut haben uh, und die da viel Intelligenz reingesteckt haben, wie jetzt ein Dropbox, ein Uber, ein PayPal, uh, dass wir das, uh, dass wir diesen Ansatz letztendlich demokratisieren können in in der Form, dass wir als Unternehmen den ganzen technischen Aufwand einmal für uns für uns in Kauf nehmen und letztendlich auch das Heavy Lifting in, in Form von operationalen Aufwand, der kontinuierlich anfällt, dass wir das übernehmen und das letztendlich an alle Unternehmen da draußen als, als Service anbieten.
0: Jetzt springen wir vielleicht ein bisschen, aber ich würde gerne nochmal auf das Thema Growth an sich kurz zurückgehen, weil wir sprechen viel über Growth. Du hast schon verschiedene Growth-Systeme vorhin äh, erwähnt. Wenn wir jetzt mal total abstrakt und theoretisch drüber nachdenken, was was ist denn eigentlich Growth? Ja? Wie würdest du oder wie interpretiert ihr, die sich mit dem Thema ja tagtäglich jetzt beschäftigen, äh, für eure Kunden, für euch selbst, wie interpretierst du eigentlich Growth? Ja, da gibt es viele Definitionen
1: für. Äh, ich glaube, die ähm, häufigst ähm, auftretende und, und Definition, mit der ich auch äh, mit, mit der ich auch zustimme äh, wäre letztendlich dass es ein, eine crossfunktionale Einheit ist ähm, im Unternehmen die sich vor allem auf drei Teilbereiche fokussiert ähm, oder auf drei ja, Fokusbereiche äh, letztendlich stützt es wäre Akquisition Retention und Monetarisierung und das ist letztendlich ähm, nicht sieht, wie jetzt zum Beispiel eine, 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 eine Sales-Organisation, die nur sich in, in Richtung Akquisition ähm, oder an Akquisition orientiert ähm, sondern wirklich eine Einheit, die quasi verschiedenste ähm, andere Departments zusammenbringt, um sowohl Produkt als eben auch Marketing, Kundenansprache etc. Ähm, so äh, in Linie zu bringen, um äh, diesen Dreiklang von Acquisition, Retention, Monetization zu, zu optimieren. Ähm, es gibt letztendlich in, äh, in dem Bereich Growth gibt es die drei plus eins äh, Strategien die ich, oder Dimensionen, die ich vorher angesprochen hatte, also mit Sales, Marketing, Product und User-led Growth jetzt. Wir versuchen natürlich, user -like growth als, als Standard zu etablieren. Das, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, aber wir, wir tun da unser Bestes. Und die Idee hinter, hinter der Growth-Einheit ist letztendlich, ein Growth-System zu, zu etablieren. Also ein Zusammenspiel von linearen Aktivitäten, sei es jetzt PR, sei es sowas auch wie, wie Advertisement, ähm, die wirklich quasi linear, linear auf so ein äh, System einwirken und dann letztendlich Loops, ähm, wie ich vorher schon angesprochen hatte, Dinge, die sich quasi äh, in sich selbst potenzieren. Also irgendwas, sagen wir mal, irgendein Loop äh, akquiriert neue Nutzer. Neue Nutzer sprechen potenzielle neue Kunden an äh, und diese führen dann wiederum zu neuen Nutzern. Und das ist ein Kreislauf, der sich quasi nach oben dreht und der wiederum auch andere Loops äh, äh, in, die, in die Höhe schraubt. Und dieses Growth System letztendlich, das ist, also der, der Aufgabenschwerpunkt eines einer Growth Organisation. Ich hoffe, das war jetzt äh, verständlich und äh, nicht so ausführlich.
0: War, war auf jeden Fall verständlich, aber jetzt, äh, resultieren daraus natürlich gewisse Herausforderungen, glaube ich, nämlich ähm, wie strukturiert man da eine Growth-Organisation eigentlich selbst, ja, also du brauchst natürlich die Profile, die du angemahnt hast, irgendwie sicherlich auch im Produkt, äh, im Vertrieb, im Marketing, ähm, vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie groß seid ihr eigentlich aktuell, also wo steht ihr so in eurer Journey und wie habt ihr bei euch die von dir angemahnte Growth-Unit äh, oder das, die, die Growth organisatorisch äh, aufgehangen und organisiert?
1: Also Unit ist wahrscheinlich zu groß jetzt gesprochen, ist eine Person aktuell bei uns. Uh, unser, unser VP Growth hatte uh, zuvor uh, den Bereich bei Pitch und Typeform verantwortet uh, und ist jetzt seit, seit ein paar Monaten bei uns. Um, klassischerweise, was man im Markt sieht, ist, dass uh, diese Einheit nach der Series A eingeführt wird. Also sobald Product-Market-Fit um, erreicht wurde, ähm, wird dann eigentlich so das erste kleine Growth-Team ähm, aufgesetzt, das meistens ein interdisziplinäres Team in sich selbst ist. Äh, das heißt, da sind dann Experten aus der aus dem -Analyt Data-Analytics-Bereich, Marketers, äh, auch Engineers drin. Also wirklich ein sehr ähm, quasi an, an Skills sehr breit gefächertes Team, äh, die letztendlich auch ähm, eigenständig äh, sogenannte äh, Growth-Experimente durchführen können und sch relativ schnell hier zu iterieren, was funktioniert, was nicht funktioniert, die Dinge, die funktionieren, äh, da wird letztendlich dann der Finger drauf gelegt und äh, wird äh, letztendlich weiter investiert äh, und die Dinge dann auch weiter weiterhin zum Beispiel in, in Richtung Produkt gegeben, so dass das Ganze auch produktisiert oder plattformisiert werden kann. Ähm, ansonsten ist es so, also hier gibt es auch verschiedenste äh, Arten und, und Möglichkeiten, wie so ein Uh, Growth Team in der Organisation aufgehangen werden kann. Es gibt zum ja. einen, dass es eine, eine, eine in sich äh, ähm, eigenständige Einheit ist, die quasi äh, in, in der Organisation äh, äh, eigenständig aufgehängt ist. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass quasi äh, Growth Manager in eigenen äh, oder in, in Produkt-Squads quasi mit äh, Bestandteil sind. Also, dass es nicht diese Organisation gibt, sondern dass es quasi dieses diesen Typ von Person, äh, dass der in, in, in kleineren Produktteams quasi mit ähm, mit auftritt. Da gibt es Vor- und Nachteile für, für, für beide Ansätze. Äh, man sieht auch immer wieder, dass das Unternehmen quasi mit dem einen starten, zum anderen springen, dann wiederum wiederum wechseln. Ähm, hier gibt es wahrscheinlich auch gemäß oder pro Unternehmensgröße äh, äh, Setups, die, die wahrscheinlich besser und, und schlechter sind. Wir, ich meine, Growth liegt in unserem Kern, deswegen war es für uns auch klar, dass wir nicht irgendwie bis zur Series A oder danach warten, diesen Bereich ähm, bei uns aufzubauen, aus verschiedensten Gründen. Zum einen ähm, haben wir so unsere eigentliche Buying-Persona in der Firma, was, was ziemlich gut ist und ziemlich spannend ist. Das heißt, die Produktentwicklung ist sehr nah am Kunden, weil wir den eigentlichen Kunden äh, selbst im Team haben. Ähm, außerdem ist äh, unser... Produkt, eine Art in sich geschlossenes Growth-Experiment, das wir dann wiederum auf äh, alle Kunden ausweiten. Also es ist, wir, wir gehen hier sehr Thesengetrieben vor. Wir sehen das ganze Produkt letztendlich als eine äh, Aufeinanderreihung von von Experimenten. Äh, und deswegen ist, sind wir da, glaube ich, nochmal spezieller wie wie vielleicht äh, andere SaaS-Lösungen. Ähm, aber deswegen war es auch für uns klar, dass wir diese diese Stelle oder diese Einheit ähm, gleich von Anfang an aufbauen. Ich glaube, der, der der Matthias war, weiß ich nicht Dritter, Vetter, Higher oder sowas. Also relativ unüblich, würde ich sagen, für für, für andere Firmen. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass äh, ich würde die These nicht ganz stützen, dass man Growth erst äh, ab der Series A äh, darüber nachdenken sollte. Das ist, glaube ich, so die die allgemeine Meinung im Markt oder wenn man wenn man mit anderen Experten spricht. Äh, ich würde das ein bisschen unter einem Disclaimer stellen. Also entweder ich habe äh, jemand im Produkt, der Growth versteht, da Distributionen in meiner Meinung nach das, also das absolut Wichtigste ist, da gibt es auch ein einen, äh, einen spannendes Zitat von Peter Thiel, der sagt, poor distribution, not product, is the number of, uh, one cause of failure. Ähm, also das Produkt kann noch so gut sein, wenn ich an der Distribution scheitere, dann wird mein Unternehmen nicht erfolgreich. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man über Growth einfach schon von Anfang an im Produkt nachdenken muss, wenn ich jetzt einen äh, Jemand im Team habe, der quasi dieses Verständnis mitbringt, brauche ich nicht unbedingt einen, einen Growth Manager. Wenn ich diese, dieses Verständnis nicht habe, dann würde ich dafür sogar plädieren, ähm, diese Person im Unternehmen relativ äh, frühzeitig aufzubauen. Ähm, und das Zitat von, von Peter Thiel führt letztendlich auch zu einer, ähm, zu einer Theorie, dass wir in den, in den 90er Jahren zum Beispiel dort gab es, das größte Risiko war, dass das Produkt überhaupt funktioniert. Also viele Technologien waren noch nicht, äh, nicht bewiesen. Das heißt, wenn man dort ein Produkt aufgebaut hat, dann war so die Nummer eins Frage, funktioniert das Ding am Ende des Tages, ist es zuverlässig und so weiter. Dann in den, in den 2000er Jahren ist man übergegangen ähm, und die größere Problemstellung, nachdem man dann äh, sicherstellen konnte, dass die, dass die Produkte auch nachhaltig und stabil funktionieren, ähm, war die Herausforderung, wirklich gute Produkte zu bauen. Also schaffe ich ein gutes User-Interface? Ähm, ist das Produkt an sich, ähm, erfüllt es den Zweck? Ist es Namen, Kunden gebaut, etc.? Und viele ähm, Unternehmen da draußen glauben sich, glaube ich, immer noch in, in diesem Zeitalter. Mittlerweile sind wir aber im Distributionszeitalter. Das heißt, das Nummer-eins-Risiko ist jetzt aktuell nicht, schaffe ich es, ein gutes Produkt zu bauen. Es gibt fantastische Produkte, die es am Ende des Tages nicht schaffen, die nicht überleben, weil sie äh, an der Distribution scheitern. Und dementsprechend glaube ich, dass Distribution der aktuelle Fokus letztendlich von Unternehmen sein sollte, da viele andere Themen schon im, im Vorfeld gelöst werden. Es gibt super Tools da draußen, die mir helfen, gute Produkte zu bauen. Ähm, ich muss einen deutlich stärkeren Fokus auf Distribution legen, äh, wie es vielleicht aktuell am Markt praktiziert wird.
0: Das Distributionsthema, <lacht> würde ich mal ganz kurz parken. Ähm, ich habe aber nochmal eine... Frage, wo deine Begeisterung für Growth herkommt. Du, du wirkst sowohl natürlich sehr passioniert über das Thema, aber auch sehr sattelfest in der Theorie. Vielleicht kannst du unseren Hörern und mir kurz mal ein bisschen Historie zu dir geben. Wo kommst du eigentlich her und wie, wie bist du mit dem Thema sozusagen in Kontakt gekommen und wo kommt die Passion her?
1: Ja, yeah, ähm, um muss ich wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen weiter ausholen ich hatte ähm, damals zusammen mit mit meiner Schwester und mit mit Freunden das erste Unternehmen vor ungefähr zehn Jahren gegründet äh, die ursprüngliche Idee war einen Marktplatz zur Vermietung von Parkplätzen also so eine Art Airbnb für Parkplätze ähm, und gerade in der Plattformökonomie spielen solche Fragen natürlich eine große eine, eine große Rolle also wie kann ich Angebot und Nachfrage ähm, zeitgleich aufbauen, beziehungsweise so, dass der ganze dass der ganze Marktplatz äh, nicht nicht zusammenbricht. Äh, da gibt es auch ein sehr interessantes, äh, dieses Jahr erschienenes Buch von Andrew Chan. Äh, das heißt äh, The Cold Start Problem. Also, das wäre auch eine, eine kleine Buchempfehlung an der Seite. Jeder, der, der ein äh, Plattformprodukt hat, sollte, sollte sich das, glaube ich, durchlesen. Ähm, und ja, im, im Kern quasi dieser Plattform war es für uns immer wichtig, Distribution zu lösen, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite, für uns die ähm, damalige Angebotsseite, also Leute, die einen Parkplatz inserieren, war für uns äh, die die schwierige Seite des Marktplatzes. Es gibt immer eigentlich eine leichte und eine schwierige Seite und um die schwierige Seite hochzubringen, ähm, gab es letztendlich verschiedenste Dinge äh, und so bin ich in das ganze Thema Growth vor, vor langer Zeit letztendlich gekommen. Ähm, wir hatten dann einen Geschäftsmodellwechsel hingelegt. Also wir hatten dann in dieser in dieser Zeit quasi den kompletten Marktplatz äh, in, in die Tonne äh, ge geklopft und hatten ein Feature, das wir aufgebaut hatten, um äh, die Angebots äh, die sorry, die Nachfrageseite äh, zu bedienen. Also die Inventarisierung von bereits bestehenden Parkinventar ähm, hatten uns dann quasi auf dieses eine Feature fokussiert. Und das wurde dann am Ende des Tages auch äh, das Kerngeschäft des Unternehmens. Wir hatten das Unternehmen dann Ende 2017 an Continental verkauft. Also sind quasi von einem Marktplatz in eine komplett andere Richtung gegangen, sind dann in uh, Connected Services im, im Automotive-Bereich gegangen. Aber daher rührt eigentlich so ein bisschen die die, die Begeisterung und so die ersten Anknüpfungspunkte. Im Bereich Cross, konnte dann im in neuen Geschäftsmodell, glaube ich, die, die Begeisterung nicht ausleben, weil es einfach völlig irrelevant dafür war. Aber ähm, bin dann nach der Zeit äh, nach Conti ähm, zu einem anderen SAS-Unternehmen hier in München zu Shaw äh, gegangen und habe da die, die kommerzielle Leitung übernommen als, als Hero und äh, hatte mit meinem Growth-Team letztendlich dieses eine Thema äh, umsetzen wollen und sind dann darüber gestolpert, dass es einfach nichts am Markt gibt, was das Ganze produktisiert hat und dass wir im Growth-Bereich immer noch dort sind, wo Marketing vielleicht vor 20 Jahren war, also wo jeder sein, seine E-Mail-Automation und sein CRM selbst irgendwie zusammenflicken musste ähm, und das wollten wir letztendlich ändern und, und hier wirklich Dinge produktisieren, die man produktisieren kann.
0: Sehr spannende Reise. Stefan, gib uns noch mal ganz kurz zwei, drei Hard KPIs, wo wir gerade stehen. Wann habt ihr, wann seid ihr mit Cello gestartet?
1: Ähm, wir sind im Januar dieses Jahr gestartet. Erste Zeit, ist, glaube ich, irgendwann im Ende Januar gefallen. Ähm, wir haben dann ähm, jetzt im September unsere pre äh, verkündet verkündet, ähm, und ja, sind es aktuell 15 Mitarbeiter, äh, bauen gerade das Team auch, äh, auch, auch weiter aus, äh, sind jetzt seit einigen Wochen live mit, mit den ersten Kunden, haben, haben da letztendlich auch schon die, die ersten Resultate, die, die ganz spannend sind und ja, sind dabei jetzt mit vielen neuen Kunden quasi, äh, haben jetzt glaube ich 30 Kunden aktuell parallel im Onboarding, äh, bringen jetzt hier einige live in den nächsten Tagen und Wochen und ja, äh, von da aus geht's weiter.
0: Maa im November, wenn du es sagen darfst.
1: Maa ist null. Wir starten, wir starten komplett mit Freemium. Das heißt, die die ersten Kunden, die wir haben, laufen noch in diesem Free Tier. Okay. Erwarten aber, also unser Businessplan rechnet im Januar mit quasi dem ersten Maa. Aber ja, schauen wir mal.
0: Let's let's see. Das heißt, die die Payment Barrier wird bei den ersten jetzt schon live äh, sich im Live befindlichen Kunden ähm, hoffentlich hoffentlich erreicht. Seht ihr in den Kunden, die live sind, seht ihr schon sozusagen Aktivierung? Also seht ihr, dass das Produkt so wie ihr es hingebaut habt funktioniert? Dass eine Weiterempfehlung von äh, den Nutzern eurer Kunden aktuell schon schon passiert? Oder? Ja, wo? absolut.
1: Okay. Also ich 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 kann es nicht in die, in die genauen Details gehen, ähm, aber wir sehen zum Beispiel bei einem Kunden, der äh, jetzt gerade mit den ersten Kohorten ausrollt, der in dem ersten Monat ähm, zu einer insgesamten Conversion von 22% Prozent geführt hat. Also 22% Prozent aller aktivierten Nutzer haben dann zu einem, zu einem äh, quasi neuen Kundennutzer geführt. Ähm, wir gehen nicht davon aus, dass es quasi, quasi auf, diese, auf diese Amplitude weiterläuft. Das wäre völlig verrückt. Äh, ist natürlich auch eine eine kleine Nutzergruppe, sehr äh, highly engaged User äh, und und so weiter. Und wir besinnen äh, uns da schon quasi auf auf das, was wir an, an, als realistisch ansehen. Wir sind aktuell damit 44x äh, über unserem Businessplan. Ähm, aber ja, also sind auf jeden Fall super erste Indikationen, dass das ganze Ding wirklich äh, ziemlich ziemlich gut abgeht. Cool.
0: Jetzt hast du gesagt, erste Kunden live, 20 im Onboarding. Stefan, das klingt ja so, als wenn ihr selber Distribution schon ganz gut im Griff habt. Ja, jetzt Gib ge uns doch mal Einblick, wie ihr selber äh, Distribution aufgesetzt habt. Ich glaube, in sich selbst logisch ist, dass ihr euer, euer eigenes Produkt natürlich nutzt bei den Kunden, die live sind. Aber ähm, das setzt natürlich voraus, dass die erstmal live gehen. Wie habt ihr eure eigene äh, Acquisition Engine bis dato aufgebaut, um diese ersten Pilot, ich nenne es jetzt immer noch Pilotkunden, das ist schon eine relativ große Anzahl aber zu gewinnen? Ja, also
1: ich meine, der große Fokus unseres kleinen Teams liegt in Produkt- und Engineering, deswegen bin ich eigentlich der, der Einzige, der Sales macht und das quasi aktuell so ein bisschen an der Seite, nichtsdestotrotz, ich hatte davor gesprochen, dass wir ein No-Brainer-Produkt haben und so, so leicht ist letztendlich auch gerade, gerade Sales- Inbound generieren wir so, indem wir äh, zum einen versuchen, den Markt so ein bisschen aufzuschlauen mit dem Ansatz, den wir den wir tun, also ob das jetzt mit Content ist, ob das jetzt äh, auf, auf Social Media ist oder eben auch über über Podcasts wie diesen hier, äh, indem wir versuchen, das, das Thema einfach den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Ähm, wir aktu Aktuell arbeiten wir komplett nur inbound ab. Ähm, wir haben da eine, eine, eine Warteliste quasi, die sich die sich aufstaut, wo, wo ich beziehungsweise dann auch mit, mit Support von einem Kollegen quasi durch diese Warteliste gehen. Wir sind jetzt, haben jetzt aktuell insgesamt quasi 30 Kunden live oder in Onboarding mhm. und werden jetzt hier aber auch weitere Kapazität im, im Sales-Bereich aufbauen. Du hast es angesprochen. Ich meine, wir, wir wären ungl unglaubwürdig, wenn wir nicht unser eigenes Produkt einsetzen würden. Und das ist, glaube ich, auch eine der, der Stärken der Cello für für jeden Nutzer künftig äh, teilbar sein wird. Äh, und wir davon ausgehen, dass wir ungefähr im äh, Mitte Q1 auf eine Million Nutzer kommen werden. Also wir werden eine relativ starke und schnelle Distribution quasi dieses äh, Themas haben, weil wir letztendlich an dieses Thema an alle Nutzer unserer Kunden äh, rausgeben und hier auch schon schon einige äh, größere Kunden letztendlich jetzt gewonnen haben und die gerade im Onboarding sind. Ähm, und wir sehen auch letztendlich schon erste Referrals in unsere Richtung. Also es gibt erste Nutzer, die sagen, hey, das ist super, ich teile das weiter und die spielen dann wiederum in unseren Inbound und die Sales-Gespräche sind dann auch eher, eher leichter, weil die Leute halt schon oder die, die, die Leads schon so vorqualifiziert und schon so aufgewärmt sind, dass ich eher nur ähm, erklären muss, wie, wie quasi das Onboarding aussieht. Jetzt ich meine,
0: nehmen wir jetzt mal den, den Aspekt der Weiterempfehlung eures eigenen Produktes raus, sondern ähm, nehmen wir jetzt mal deine Zeit als Hauptvertriebler, Stefan, und, und setzen da jetzt mal Customer Acquisition Costs dran, ja? ähm, Jetzt habt ihr einen Freemium Approach, ihr habt äh, Onboarding-Zeiten, die ein bisschen dauern und sozusagen bis das Produkt, euer eigenes Produkt monetarisiert, dauert es eine gewisse Zeit. Ähm, wie denkst du über Kack Payback nach? Also wie lange, äh, was ist euer Ansatz und wie lange braucht aktuell ein Kunde, den du, den du jetzt, wie du gesagt hast, akquirierst mit, mit realen deinen Personalkosten gesetzt, bisher ja aus deiner Sicht profitabel. Was ist im Business Case verankert? Wie, wie, wie schnell sollte der sich rechnen? Und Folgefrage: Wie wichtig ist Payback aktuell ähm, in einem Markt, wie wir selber von besprochen haben, der wo Effizienz äh, des Kapitals und Effizienz der 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 Firma des Unternehmens per se eine viel viel größere Rolle spielt als vielleicht noch vor zwölf Monaten?
1: Ja, ähm, also gerade sind wir jetzt mit äh, kleineren Nutzergruppen unserer Kunden ausgerollt. Äh, wenn wir auf die komplette Nutzerbasis äh, ausrollen vom Kunden, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß der Kunde natürlich ist. Bei kleineren dauert es länger, bei größeren geht es deutlich schneller. Wir gehen aber schon davon aus, dass wir den innerhalb von äh, wenigen äh, Wochen und Monaten letztendlich äh, über die über das Free-Tier damit gehoben bekommen und und auch produktiv bekommen. Mhm. Ähm, das Ganze jetzt auf mein Gehalt runterzubrechen, das ist, äh, ist, ist schwierig, das zu quantifizieren. Jeder weiß, ja. dass die Gründergehälter nicht die, nicht die größten sind. Äh, nee, schwarzer Seite. Also die äh, Kack-Payback ist bei uns, glaube ich, im Vergleich zum Markt in einem sehr, sehr äh, guten Verhältnis. Also da spricht man nicht irgendwie von, von neun Monaten, sondern eher von deutlich geringeren äh, deutlich geringeren äh, Zahlen. Aber das ist gerade gerade schwer zu... Zu, zu quantifizieren. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weitergehen und, und schauen, wie, quasi, wie schnell wir die Kunden dann auch produktiv bekommen und äh, in die ersten Pricing-Tiers äh, bekommen. Viel wichtiger, wie schnell wir unsere Kunden damit erfolgreich bekommen. Aber ich habe ja so die ein, zwei Zahlen mal äh, fallen lassen, wie, wie so die Performance äh, punktuell aussieht und deswegen sind wir da eigentlich ziemlich, ziemlich optimistisch.
0: Jetzt klingt das ja, klingt das ja fast nach too good to be true, Stefan. Ja, ihr habt irgendwie Kack-Payback-Time von wenigen Wochen. Ihr habt irgendwie 20, mehr als 20 Prozent der Nutzer, die euer Produkt nutzen, haben sozusagen aktive Weiterempfehlungen und führen zu neuen Nutzern. Ähm, ihr habt in sich geschlossene Growth-Loops. Ähm, also, was funktioniert denn, was sind denn überhaupt eure aktuellen Herausforderungen, Stefan? Was, was sind denn die großen Challenges, mit denen ihr euch dennoch beschäftigen müsst und wo es gerade, wo es gerade schwierig ist?
1: Ja, äh, also vielleicht vorweggestellt, vorweg, äh, ähm, ich habe die Reise ja schon mal äh, schon mal durchgemacht und da gibt es ja. immer, die die Highs sind nicht so hoch, wie, wie man sie vielleicht in dem Moment fühlt und die Lows sind dann äh, auch nicht so tief, wie man sie in dem Moment fühlt, äh, fühlt. deswegen gehen wir schon davon aus, dass da auch äh, dass da auch wieder Lows kommen, ich glaube aktuell ja. geht's, äh, sind wir da eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ich meine, Herausforderungen sind so die die, die klassischen. Die sind auch äh, auch gar nicht so leicht. Ich sollte es jetzt auch nicht anhören, dass, dass es hier ein Spaziergang äh, im Park ist. Das war ein ähm, bisschen
0: provokant gefragt natürlich. Du. Das hat, <lacht> ja, hat sich auch nicht ja. so angehört. Aber.
1: Nee, 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 ist es, ist es definitiv nicht. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist, äh, Talent zu finden. Äh, also richtig gutes richtig gutes Talent äh, in verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Engineering ist, ob das dann auch Sales ist äh, oder, oder oder weiteren Bereichen. Um, und die letztendlich uh, in unserem Setup uh, relativ schnell produktiv zu bekommen und uh, auch eine, um, wir sind eine, eine Firma, die um, Remote First aufgebaut ist, um, die schon relativ, trotz der kleinen uh, der kleinen Größe, relativ stark distribuiert ist mit um, Leuten, die in Island, in UK, in Deutschland, in, in, in Spanien sitzen, Polen. Um, und quasi dieses neue Konstrukt von Unternehmen aufzubauen, ist, ist definitiv nicht leicht. Da gibt es auch äh, nicht die eine Blaupause, die, der man folgen kann. Ähm, das sind wahrscheinlich so die, die Hauptthemen. Und am Ende des Tages, äh, und das ist auch der Fokus, am Ende des Tages, wenn, wenn man dieses Thema gut löst dann, und auf einem richtigen Thema sitzt, äh, dann kommen alle anderen äh, Dinge von selbst.
0: Jetzt hatte ich... Noch viele, viele Anschlussfragen, man insbesondere ähm, euer Category-Design-Prozess fürs das äh, user -led growth modell Ich glaube, das werden wir in der aktuellen Folge gar nicht mehr abhandeln können, aber ich hätte noch unzählige Folgefragen äh, an dich. Ich <lacht> glaube, an, angesichts der Zeit äh, würde ich an der Stelle erstmal mich sehr, sehr viel äh, bei dir bedanken äh, und für deine Zeit, die du in der aktuell spannenden Phase trotzdem aufgewinnt hast, um uns ein bisschen aufzuschlauen über, über user -led growth ähm, war für mich ein super spannendes Gespräch und würde mich freuen, wenn wir das äh, in sechs bis neun Monaten nochmal weiterführen und dann äh, ein Update machen. Ähm, wir haben ja natürlich bei äh, Artist on Air immer noch eine äh, sehr schwierige Abschlussfrage und das ist unsere äh, Restaurantfrage. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, bist du, glaube ich, persönlich in München. Ne? Ähm, daher genau, wäre meine ja. Frage, wo kann man in München sehr, sehr gut essen gehen? Kann Frühstück sein, Lunch, Dinner, was dir ganz spontan in den Sinn kommt? Ja, ich würde
1: da einen Imbiss nennen. Das ist, der Imbiss heißt Sababa, ist auf dem Viktualienmarkt, ist tunesische Küche. Es wäre, glaube ich, meine Henker's Mahlzeit, wenn ich eine wählen müsste. Ist super.
0: Oh, das ist aber weit aus dem Fenster, Fenster gelesen, Stefan. <lacht> ja, ja. Aber sprich dafür, Sababa auf dem äh, Viktualienmarkt äh, unbedingt mal ausprobieren. Tunesische Empfehlung hatten wir, glaube ich, bis dato hier auch noch nicht in knapp 60 Folgen. Daher vielen, vielen Dank für die Empfehlung, vielen Dank für die äh, vielen Insights und euch natürlich auf der weiteren Reise, Stefan, alles Gute. Bin mir sicher, das war nicht das letzte Gespräch und äh, ja drückt euch die Daumen, dass es so positiv weitergeht äh, wie bis, bis dato und äh, wünsche euch alles Gute.
1: Super. War sehr cool, hier zu sein. Hat mich, äh, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Cool. Ciao, Stefan. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit und dem Zuhören auch in dieser Woche. Wem es Spaß gemacht hat und wer jetzt Lust bekommen hat, Cello mal selbst auszuprobieren, für den hat Stefan einen Referral-Code mitgebracht. Den findet ihr in den show notes und mit dem könnt ihr das Produkt die ersten sechs Monate vollständig kostenlos nutzen. Schaut es euch an, probiert's aus, gebt gerne Stefan Feedback per LinkedIn. Feedback interessiert auch uns. Wer Lust hat, mir Feedback zu geben, uns Feedback zu geben, dann macht es gerne an podcast.artist.net. Ansonsten freue ich mich auch über eure Meinungen per LinkedIn-Message. Ähm, genau, das war's in dieser Woche von mir, Julius Görner, und vom Founder und CEO von Cello, Stefan Bader. Ciao.